0: Aleluia Amém Glória a Deus Que bom Tô muito feliz de estar aqui pregando mais uma vez na nossa juventude E como é que você está? Tá bem? Você já sorriu hoje? Não? Então vira para quem tá do seu lado aí Pergunta aí, você já sorriu hoje? Mas não deixa só na pergunta não Já lança um sorrisão aí Cadê, cadê, cadê? Mostra aqueles dentes Eu vou aqui ó eu vou aqui na minha gatinha. Você já sorriu hoje? Já? Então eu vou sorrir pra você. Ah! Eu gosto disso. Tô casado. Vai fazer três anos. Incentivo. Tá declarado então, meu irmão. Vai nesse caminho, vai na fé. Toma que a bênção é sua. Aê, quem mais? Quem mais? Joga ali, ó. Aí, tá pegando, tá pegando. Gente, eu tô com muita alegria de estar aqui com vocês hoje. E ver essa turma aqui dançando aqui na frente, ver a nossa igreja se desenvolvendo. E só testifica no meu coração aquilo que Deus tem pra falar hoje, amém? É isso aí. Então antes, sem mais delongas, Mateus 5:13. O que, que Deus tem a nos dizer, o que Jesus tem a nos dizer? Mateus 5:13. 13. Uau. Paizão. Glória a Deus, te amo, amo sua vida, é nós. Glória a Deus, tem uma experiência muito legal, Eu participei de um encontro, ele foi o meu mentor e ele foi uma das partes divisor de, de água na minha vida, Glória a Deus que a gente tem essas oportunidades, pessoas que estão disponíveis nessa caminhada, estender a mão, isso é importante porque dá um impulso na gente, joga a gente pra cima, isso é muito bom, som, mídia, tem? Glória a Deus, Abriram a igreja? Abriu? Mateus 5, capítulo 5, sermão do monte. Jesus está indo ali agora falar para os seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Amém, eu sou. Outra pergunta, quem aqui foi no acampamento? Marcante, hein? Tá falando até hoje? Quem recebeu? Recebeu? Cara, foi incrível aqueles dias intensos sábado, domingo, segunda, terça, o futebol dos pastores então nem se fala, massacramos, foi incrível, mas o mais legal foi ver a nossa juventude naquele congresso se entregando, rasgando o coração e principalmente recebendo do Senhor, eu fiquei admirado de ver ali quantas pessoas estavam disponíveis naquela noite, naqueles dias ali, para receber do Senhor. O Espírito Santo de Deus esteve naquele lugar encheu os nossos corações. E hoje, Ele fala com a gente, Ei filho, você tem uma missão. Eu vi você cantando lá, viu? Amei! Sabe o que eu identifiquei em você? Romper barreiras. Deus te abençoou. Falou no meu coração, vai! Ei Lucas, meu nome é Lucas. Vai! Isso é importante para a gente, a gente ter um chamado, a gente confiar em Deus, a gente entender que Deus está no controle. Deus não mente, Ele chamou a gente Ele é fiel para cumprir A palavra dEle não passa, o mundo passa, mas a palavra de Deus não passa Ela é viva, ela é eficaz e ela trabalha em nós E hoje nós vamos trabalhar aqui o que Deus pode fazer através da nossa vida O que Jesus nos ensina Mateus 5, no verso 13 diz assim Vocês são o sal da terra Vocês são o sal da terra Ora, se o sal vier a ser insípido como lhe restaurar o sabor para nada mais presta... A não ser para lançar fora e ser pisado pelos homens? Deus tem uma missão para a gente. Jesus tem uma missão para a gente. Ele está falando assim com você agora. Vai! E a gente tem que ir. Ele está falando assim, meu filho, vai. Tem uma missão nesse mundo aí. E eu conto com você. Ele não precisa da gente. Mas ele conta com a gente. Ele quer que nós sejamos agentes dele nessa terra... E aqui quando ele fala que nós somos o sal da terra, que tal a gente pegar algumas características que o sal traz e trabalhar isso em cima da gente? O sal, ele é antisséptico. O sal, ele tem um poder de preservar. Naquela época quando Jesus estava falando no sermão do monte, ali o sal, ele fazia esse papel muito bem porque não tinha refrigerador. Não tinha igual hoje a gente ter a oportunidade de chegar em casa, ter uma geladeira, você pega ali um trem abre ali, o negócio é frost free, tem tudo quanto é tecnologia, isso na casa de alguns, né Marcos? Aí ó, glória a Deus! Eu recebo também. Mas que bom que nós temos essa tecnologia hoje, nós podemos preservar os nossos alimentos dentro de uma geladeira, dentro de um freezer, naquela época não. Naquela época, os alimentos eles eram preservados pelo sal, principalmente a carne A carne ela exposta ao tempo Ela putrifica muito rápido Ela tem um tempo de vencimento Se ela não for guardada ali de maneira correta Rapidinho ela tá se perdendo E aí Jesus está falando com a gente Ei, vocês são o sal dessa terra, Fabrinho Vocês são o sal dessa terra Mas por que que ele tá dizendo isso? Quando eu referi aqui ao acampamento Eu fui no sábado de manhã Aí eu acordei e já tava com as coisas meio que no jeito Aí fui o que que todo mundo tem mania de fazer aqui quando acorda orar? Fala a verdade, gente. Fala a verdade. Mexer no telefone. Abriu o olho. Mexi no te... Eu mexi no telefone, eu peguei o telefone assim de cara, já abriu o Instagram. Aí eu sigo um jornal daqui de Belo Horizonte. Sabe o que que eu tava falando lá? Foi dada a largada. Oficialmente, começou o carnaval de Belo Horizonte. E aí mostrou lá um bloco. Não brilha, não tem nada de brilho, mas não sei por que eles colocaram esse nome nele. Então brilha. O bloco começa 5 horas da manhã. Pergunta para aquele povo que estava lá cinco 5 horas da manhã se eles acordam esse horário para trabalhar. Se acorda esse horário aí para estudar. Se acorda esse horário aí para fazer alguma outra coisa produtiva. Mas sabe quantas pessoas tinham naquele bloco? Cerca de 400 mil pessoas. Uau! O bloco lotou 5 horas da manhã, foi arrastando o povo atrás, pulando o que o mundo diz, curtindo. Ei, tem algo aí? Podre. Na verdade, a gente sabe que esses blocos aí, o que que eles atraem, aquilo que ele leva o jovem a fazer, aquilo que ele oferece. Podridão, Matheus. Podridão. Eu peguei aqui, ó, entrei lá no PBH, no site oficial da Prefeitura de Belo Horizonte. Gente, eu fiz um caderninho de anotação aqui, mas eu acho que eu não vou usar ele todo não, tá bom? Em nome de Jesus. Ah! Mas que Deus traz a memória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquilo que ele quer falar no meu coração. Apresentar a igreja. Mas o que que me impactou? 500 mil pessoas, 400 mil pessoas atrás de um bloco, 5 horas da manhã, o povo animado, foi dada a largada. O que que tá acontecendo lá fora? Tá traindo, os jovens vão com alegria, eles querem isso para a vida deles, eles estão buscando algo e eles acham que encontram lá 400 mil pessoas num bloco. Aí eu entrei lá no site do PBH, fui ver a estatística de pessoas que participaram do carnaval. Gente, a nossa cidade é tão bonita, o nome dela já diz Belo Horizonte, já começa com esse prefixo. E aí, de um tempo para cá, esse carnaval começou a se intensificar aqui. Ele é considerado hoje no ranking, ele já foi considerado o segundo, entre aspas, melhor carnaval do Brasil. Ele está entre o segundo e o terceiro carnaval que mais enche, que mais atrai público. A nossa cidade está se tornando uma referência para o carnaval. E eu estou falando nesse sentido de carnaval porque a gente acabou de passar disso, nós acabamos de ver quais são as consequências que isso vão gerar, o que, que isso vai trazer para essas pessoas que participaram no carnaval, para as famílias, para quem esteve próximo, coisas vão acontecer. Imagina aí, doenças, nove meses, tantas coisas que vai acontecer, as pessoas se envolvem com as outras e fica presa aqui na mente, o coração vai trabalhando aquilo que envolveu um lance, Algo que não perpetua em nada, ficam aprisionadas. Ah, isso é um cheiro de quê? De podridão. Tá podre. Olha a estatística aqui, ó. PBH, Carnaval em Belo Horizonte, contabilizou a, a participação de 5,5 milhões de foliões. 5, ,5 milhões e 500 mil foliões. Encheu, lotou. Cerca de 270 mil vieram de fora. Esses 5,5 milhões, ele não é a população toda de Belo Horizonte que teve presente Mas é a contabilização de todos os dias Ó, oh, no primeiro dia deu um milhão de pessoas aqui, dois milhões No final 5,5 milhões de pessoas na rua, frequente, buscando alguma coisa Buscando alguma coisa Ó, oh, 83% dessas pessoas eram de BH 17% visitantes Veio gente de São Paulo, veio gente de Recife, Rio de Janeiro, Bahia, veio gente de Pernambuco, veio gente do Sul, do Norte. Tava cheio de gente aqui. Olha, olha agora isso aqui, ó. Eu fiz questão de anotar essas questões porque isso aqui mexeu comigo. 78% das pessoas tiveram suas expectativas superadas. Buscaram alguma coisa, 78% delas... Tiveram a resposta do que elas estavam querendo, talvez algum prazer, alguma coisa, uma loucura. Elas tiveram essa resposta. Olha o que, que demais aqui no site: 92%, dos, 92 dos entrevistados pretendem voltar na próxima edição. Vamos falar, Junto tá amarrado? Tá amarrado! Em nome de Jesus. 92% querem voltar. E o negócio é que não volta sozinha, tra sete consigo, infelizmente, 50% das pessoas que foram entrevistadas têm ensino superior. Eu lembrei do acampamento o Luca Martini falando a respeito da Babilônia, que pega os jovens, aqueles que têm intelecto, as pessoas pensantes, vai trazendo para o carnaval, querem trazer para o mundo, pessoas pensantes. Olha, sabia que através dos cristãos a cultura ela foi disseminada, ela foi, ela foi que espalhou mais coisas no mundo? Através dos cristãos, a música, dança, teatro, filme, tem cristão envolvido. Eles querem pegar essa cabeça pensante e fazer ela pensar para o mundo. 50% das pessoas têm ensino superior. 26% dizem fazer parte do público. É muita letra. LGBTQIPN. Eu nem sei o que significa essas siglas. Louco, gay. Boiola, travesti, queen, insatisfeito. Eu não sei o que, que significa, mas tem uma resposta. São pessoas sem identidade. Elas se identificam com esses, com essa sigla que não traz identidade nenhuma. Diz mais aqui, 70%, da, 70 das pessoas são solteiras. Ou seja, não quer nada com nada. 70% dessas pessoas que vieram no carnaval não tá nem aí para nada. A idade média... É de 29 anos. Ou seja, o mundo está uma podridão. E Deus nos chama para sermos sal nessa terra, para sermos aqueles que, de algum modo, causam alguma influência, e talvez essa influência seja de preservar. Deus conta com você, Deus conta com você, Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com você, Igreja Batista Jetsemane, Deus conta conosco. Nós temos esse trabalho. De preservar aquilo que Deus criou. Sabe o que aconteceu em um lugar onde estava podre? Se puder colocar aqui no telão Gênesis 6, verso 3. Por gentileza, um lugar estava podre. Gênesis 6, verso 3. Diz assim, o Senhor Deus disse... Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre... Pois são morais, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos... Na minha versão, diz que, rapidinho, Gênesis 6, 3, diz assim, ó. Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, pois este compactua com as obras da carne. E aí sabe o que Deus fez quando ele sentiu esse cheiro de podridão subindo até ele? Ele decidiu acabar com tudo que ele tinha criado. Mas lá no verso 8 diz assim, ó. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, nós somos esse Noé, nós temos que ser essas pessoas que aonde há um lugar que a podridão quer reinar, Deus encontre favor em nós, Deus encontre no nosso coração quebrantamento, Deus encontre em nosso coração a vontade de fazer a obra dele, Deus quer entregar nas suas mãos uma obra grande, Deus quer entregar nas nossas mãos algo que vai ficar marcado nessa terra. Quantas vezes a gente tem falado sobre essa questão do avivamento... Sobre a questão de vivificar... Mas em nós tem que começar primeiro essa atitude... Ei, Deus quer fazer uma obra através da nossa vida... Em nome de Jesus... Um outro lugar onde que tem uma passagem que diz... Que Deus encontrou ali podridão... É em Gênesis 18... Vai tratando ali Abraão... Quando ele chega para Deus e fala... Deus. Não destrói essa terra, Sodoma e Gomorra. Ele achou ali a pior podridão possível. Mas ele falou com Deus, Deus, se tiver 50 justos nessa terra, o Senhor permanece com esse lugar intacto. Deus vira para Abraão e fala assim: "Por amor aos 50, eu não não vou destruir essa terra". Mas não tinha 50. Aí Abraão vira para Deus e fala novamente: "Deus, mas se tiver 45?" Aí ele fala com Abraão se tiver 45, eu não vou fazer nada ali, porque eu achei justo ali que me representa. Não tinha 45. Deus, se tiver 40, 30, 20, 10, Deus fala assim, Abraão, eu não achei justo. Eu não achei alguém que eu posso fazer a minha obra através da vida dele. Aí que que Deus faz? Lança fogo em Sodoma e Gomorra. A gente sai do culto aqui e a gente vem, entrega aqui no altar. Tudo aquilo que o nosso coração está sentindo, tudo aquilo que passado dentro é de nós, agora é a nossa vez. Nós estamos recebendo, nós estamos nos tornando cheios. É hora de nós agirmos. A igreja, a igreja ela tem esse papel. papel. Ela é um sal. O sal não fica no saleiro, O sal vai para fora. Se ficar no salheiro, o que ele acontece? Ele, ele petrifica, ele se torna insípido. Deus tem com a gente um compromisso e Ele quer que nós façamos isso além daqui. É muito bom esse momento que nós estamos aqui de comunhão. Um louvor maravilhoso. Ver a turma aqui na frente, junta. Isso é maravilhoso. Mas nós temos uma missão. Agora é daqui para fora. Vamos. Nós somos sal para essa terra. Olha, uma outra função que o sal tem é gerar sabor. Às vezes o lugar, ele tá fraco, ele não tem gosto de nada, ele não tem ali sabor nenhum. Tá fraco. O sal, ele tem esse essa característica, ele chega sem ser notado, mas ele influencia o ambiente onde ele está. Ele gera sabor naquele ambiente onde ele se promove. O sal, ele gera sabor. Uma picanha, você come uma, uma carne sem sal, você fala assim, nossa, velho. Pode ser a melhor que tem, Angus. Não é? Uma marca boa. Vaguil, uma raça de, de, de boi que é macia. Mas se não tiver sabor, para quê? O sal, ele tem essa função. Já onde ele está, ele conseguir gerar esse sabor. Nós somos sal dessa terra. E Deus vira e fala com a gente, vai. E às vezes a gente não quer ir porque a gente fica com medo. Talvez venha aquele receio. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Mas nos deu um espírito de temor, de equilíbrio e de amor. Ele está com a gente. Deus nos deu esse espírito. Nós temos condições de fazer a diferença onde nós estamos. Eu lembro que a primeira vez que... Quando Deus começou a usar a minha vida, eu falei assim, Deus, e aí? Tomei minha decisão. Pronto, e agora? Como é que eu vou agir? Aí Deus colocou no meu coração assim, falou, Lucas, você vai a alguns lugares onde você frequentava. Você vai começar a fazer a diferença ali. Eu estudava lá no centro da cidade, fumava um cigarrinho do capeta, ia na rua lá escondida, e aí, uma vez eu passando lá no centro de carro, Deus falou comigo assim, falou, vira nessa rua aqui. Eu falei, nossa, essa aqui que eu vinha, é... Essa aí. Eu virei com o carro lá e eu senti no coração que eu ia falar com alguém ali. Que eu ia ser boca de Deus para alguma pessoa. E aí tô passando com o carro comecei a ficar naquelas lãs, eu Falei, não, isso aqui é viagem da minha cabeça, Deus. Não tem nada disso não. Eu tô fazendo isso aqui, mas eu sei que não vai ter ninguém ali. E aí eu passei na rua assim, não tinha ninguém. Eu falei, tá vendo, velho? Isso é neura. Tô viajando a ideia. Aí quando eu continuei com o carro, que eu tô chegando no final da rua, do nada aparece um cara assim. Aí Deus falou comigo no meu coração, é ele. Eu falei, não, não tem... Não é ele não, meu Deus do céu, o que é que tá pegando aqui? Aí eu já tava no finalzinho da rua, eu tive que virar o carro Eu parei num sinal Virei o carro ali na Augusto de Lima de novo Parei em outro sinal Voltei pra essa rua Falei, quer ver que esse cara não vai estar tá ali? Gente, na hora que eu cheguei nessa rua, na metade da rua O cara tava lá parado assim, ó Olhando pra um lado e pro outro Procurando alguma coisa eu Falei, meu Deus do céu E eu agitado, tremendo Peguei, parei o carro do lado dele assim Baixei o vidro Falei, ei seu nome é Lucas, qual que é o meu? Aí o cara olhou assim e falou, o quê? Eu falei, não, como eu me chamo? Seu nome é Lucas? Ele, o Eu falei, não, esquece. Deus falou comigo pra virar pra você e dizer que a obra dele na sua vida, ele vai se cumprir e ele tem algo pra você. Aí o cara ficou assim, olhando. Ele falou, como assim? Eu falei, eu não sei. Deus falou pra eu vir aqui falar alguma coisa pra você, eu tô te falando isso. E pode ter certeza que às vezes um deserto que você tá passando, Deus tá com você. Mano, ele começou a chorar, velho. Eu falei, que isso, velho, o que está que acontecendo, mano? Eu falei, Deus, o que, que você estava tá fazendo, pai? Ele é isso, vou te usar ali. Eu tremia, eu não sabia o que falar, eu estava agitado, mas Deus ele começou a usar, então, meu amigo, só vai. Deus tem um plano para a gente, vai. Lá em Êxodo 14, no verso 15, diz assim: Moisés ele busca a Deus e fala assim, e Deus fala com ele, foi assim: Moisés, o que, que você quer comigo? Fala com o povo que marche. Moisés estava de frente para o Mar Vermelho ali agora, tirando o povo hebreu da escravidão lá, do Egito, e ele se depara com o mar, o mar está fechado na frente dele, e Deus falou com ele assim: faz o que você tem que fazer, eu já assinei embaixo, só faz o que você tem que fazer. Ei, Moisés, vai! Não fica parado não, eu já assinei, vai! Deus fala isso com a gente, faz o que você tem que fazer. E o Marcão, eu lembro que a partir daí, eu comecei a falar. Pensava, ver uma pessoa na rua e falava assim: oh Deus, e aí, esse aqui vai? Vai. Ô meu irmão, você tá bom? Prazer, meu nome é Lucas. Já falava com segurança que você tem um dia abençoado. Tá tudo bem? Você já orou hoje? Não, posso orar com você? Pode. Deus, em nome de Jesus, abençoe a vida dele. Deus colocava coisas no meu coração e ali ia acontecendo alguma coisa. Quantas vezes isso aconteceu? Eu falava assim: Uau, Deus, obrigado porque você tá me usando. Deus, obrigado porque você tá fazendo com que eu faça parte daquilo que você quer sobre a minha vida. E eu falei, gente, isso aqui é incrível. E a partir daí, eu comecei a fazer isso mais vezes. Eu trabalho com vestimenta. Eu tenho uma loja e meu pai, nossa família, nós temos uma alfaiataria militar. E aí a gente passou para o exército, para a aeronáutica, para a marinha. E aí a gente começou a atender as turmas, aí um vai indicando o outro, vai falando. Aí daqui a pouco a gente começou a atender além daqui da região de Belo Horizonte, a gente começou a atender em outros lugares. Aí fomos no interior de Minas. Daqui a pouco a gente foi expandindo um pouco mais. Daqui a pouco o pessoal lá do Rio começa a ligar pra gente. E aí uma pessoa me indicou pra um coronel. Eu Falei, ó, oh, tá evoluindo. Tô conseguindo chegar num coronel. E aí ele pediu pra, pra gente fazer uma roupa. Eu peguei e comecei a fazer essa roupa com muita rapidez. Fiz com qualidade. Entreguei pra ele rápido. Ele agradeceu, ele precisou de usar essa roupa num evento. E ele virou e falou assim, ó, oh, gostei do seu trabalho. Vou te indicar para os meus amigos. Falei, beleza. Glória a Deus, vamos lá. É isso aí. E aí ele realmente indicou para os amigos dele. Passou um tempo, daqui a pouco eu recebo uma ligação. Boa tarde, tudo bem? O senhor Lucas. Falei, caramba, senhor Lucas? Sou eu. Aqui é o capitão, fulano de tal. Sou secretário direto do brigadeiro aqui do Rio de Janeiro. E aí nós recebemos aqui uma indicação de um amigo dele, que é que você faça uma roupa para ele. Você pode fazer? Eu falei, posso? Eu falei assim, mas não é só dele não, tem uma turma toda aqui querendo Brigadeiro, coronel E eles vão precisar de participar de um evento, você pode fazer? Eu falei, posso, com certeza Peguei minhas coisas, montei minha mala Parti lá pro Rio de Janeiro Cheguei lá Aí veio uma pessoa me receber lá na entrada do, do portão da, da base eu Falei, uau, tão importante, hein? Mas aí eu fui começando a entender Que Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele vai abrindo as portas independente de onde seja E aí eu fui para dentro da sala desse general do brigadeiro, cumprimentei ele, falei, tudo bem, prazer, sou o Lucas, e aí comecei a tirar as medidas dele, aí falava com ele assim, ó, oh, levanta o braço, e ele levantava, Você agora abre um pouco a perna aqui pra me fazer a medida da coxa, pai. e aí eu fui percebendo, ele tava fazendo as coisas que eu tava falando com ele, falei, uai, com todo respeito, óbvio, ele é o comandante lá, mas aí eu comecei a entender um princípio de autoridade, Deus começou a colocar isso no meu coração, falei assim, tá vendo, o que você tá falando com ele, ele tá fazendo? Ele é o general, mas você está aqui me representando. Eu falei, não. Deus, deixa lá naquela rua, enquanto eu, eu gaguejava. Deus, deixa lá enquanto eu encontrava uma pessoa na rua. Eu falei assim, vai aqui. O crente tem esse poder, gente. O crente, onde ele está, ele pode fazer uma diferença. E aí eu virei para ele no final e falei assim, comandante, eu, eu sou um alfaiate, eu sou um vendedor de farda, mas eu entendo o meu propósito, eu sou um evangelista, eu posso fazer uma oração com o senhor? Aí ele estava com um chapeuzinho assim e falou assim, claro, agora. Aí ele me deu as mãos dele, eu segurei nas mãos dele. Aí eu comecei a ministrar sobre a vida dele, orei. Falei, Deus abençoe esse comandante. Daqui a pouco eu impus a mão sobre, as, sobre a cabeça dele. Aí eu fui entender um princípio de autoridade. Aonde um crente está, ele tem voz. Aonde um crente está, Deus usa a vida dele. Sabe quem é o maior? Não é aquele que tem uma patente, não é aquele que tem um cargo. É aquele que Deus usa. Porque você está representando Ele, não é o seu nome que está sendo elevado ali É Deus trabalhando através da sua vida Nós temos esse poder de influenciar onde nós estamos Nós temos que entender quem nós somos Nós somos filhos de Deus Jesus ele nos ensina o caminho que nós temos que andar E a partir dali eu comecei a entender que nós temos uma autoridade Para onde nós chegarmos Nós fazemos aquilo que Deus fala no nosso coração Sal nessa terra Sal nessa terra eu vi lágrimas no olho da, nos olhos daquele general Eu acredito que até então alguém não tinha feito isso Deus quer usar a sua vida Sabe o que eu aprendi também? Todos precisam de uma palavra Todos precisam de uma palavra E a palavra de Deus ela é viva e eficaz Ela faz por si só Ela só precisa de alguém que esteja disponível Ela só precisa de alguém que fala Eis-me aqui <risos> Eis-me aqui, Jesus Deus quer usar a nossa vida. Igreja Batista já disse, Ele quer nos levar além. Ele quer fazer história através de você. Qual que é a sua disponibilidade? A sua casa, como é que ela está? Precisa de uma voz? Os seus pais, quanto tempo você não fala? Pai, eu te amo. Mãe, obrigado por tudo. A Bíblia diz para nós honrarmos os nossos pais. Honre o seu pai a sua mãe para que prolongue os dias na terra que o seu, seu Deus lhe dá. Deus está te dando uma terra, e essa terra o que que você vai ser nela? Você vai ser sal ou você vai deixar se tornar insípido, sem sabor? O que que você vai fazer? Outra função do sal é gerar sede. O sal ele gera sede. Ah! Aonde o sal está, as pessoas querem mais. E se as pessoas te encontrarem e ver que através de vocês brilha uma luz e que essa luz é Jesus, Ei, eu quero mais dessa luz. Eu quero mais disso na minha vida. Gera sede aonde você estiver, meu irmão. Nós somos sal nessa terra. E Deus conta conosco. Jesus conta conosco. Vamos. Não tem por que a gente ficar parado. O tempo é agora, é hoje. Vamos. Vamos. Ei, ele é fiel. A palavra dele é fiel. Vamos. Só vai. Só vai. O sal ele tem essa função. O sal ele tem essa função e nós como igreja, nós temos que entender também que o sal, o sal ele não é, já viu aquela comida que quando está com sal demais, ela fica intragável? Esse não é o papel da igreja, a igreja não tem esse papel acusatório, nós temos o papel de transmitir a mensagem de Jesus, nós não temos o papel de sermos juízes, esse não é o nosso papel, nós temos o papel de fazer uma diferença, de sermos influenciadores em algum lugar onde nós estivermos. Nós temos isso em nós. E para nós termos essa, essa condição de agir, um pouco antes, no verso 3, Jesus vem trabalhando aqui no Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Ele vem falando sobre a ética absoluta do reino. Ele vem trabalhando aqui o caráter do cristão. Quando a gente vem aqui nas bem-aventuranças, não é porque nós temos que ter Alguma dessas bem-aventuranças bem acentuadas. Ou então nós buscarmos melhorar uma ou outra. Não quando Jesus está em nós. Nós temos esse caráter por completo. Porque esse é o caráter de Jesus. Quando nós estamos aqui nessas bem-aventuranças. Jesus viveu isso aqui nessa terra como homem. A palavra ela se tornou carne. E Jesus viveu isso aqui como homem. Essas bem-aventuranças. Vem dizendo aqui, bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse pobre, ele traduz como aquele que chega diante de Deus sem ostentação nenhuma. Sem chegar diante de Deus, fala assim, ei Deus, olha o que eu trouxe aqui. Olha o que eu conquistei nessa vida aqui. Eu apresento isso diante do Senhor, não. Traduz aqui como, meramente, de forma bem indireta, talvez como um mendigo. Aquele que vai chegar... Diante de nós, quando Ele vem pedir alguma coisa, Ele não tem nada para reivindicar. Ele necessita daquilo que você pode oferecer para Ele. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ei, felizes são aqueles que choram ainda, que se arrependem, porque pecam. Felizes são aqueles que têm coragem de chegar diante de Deus e falar assim, Ei Deus, eu pequei contra o Senhor. E eu não vejo alegria nenhuma de trazer esse pecado comigo Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra A terra não é daquele que tem mais poder, daquele que tem mais título A terra não é aquele que está ocupando um cargo talvez tão elevado A terra que ela é daqueles que são mansos, que são os mansos Aqueles que têm é, um caráter equilibrado que são dominados, que conseguem dominar suas emoções Bem-aventurados são os mansos Que são adestrados Que conseguem ter a mansidão diante de uma situação Bem-aventurados são os que têm sede e fome de justiça Porque eles serão saciados Ei, a nossa fome é de quê? Nós precisamos ter essa fome e sede de justiça de Deus Está nele Felizes são esses que têm essa sede e essa fome de justiça Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é se compadecer com a miséria do próximo. Não é você simplesmente olhar aquilo que o outro tem necessidade, mas é você se colocar no lugar dele, entender e poder ajudar a resolver a situação. Você se tornar disponível. Bem-aventurados são os misericordiosos, pois encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus... Bem-aventurados aqueles que não carregam nada, que não trabalham o um passado dentro do seu coração, que não tem mácula. Bem-aventurados são esses, porque chegarão diante de Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aquele que equilibra a situação, aquele que não acentua, aquele que não coloca mais lenha na fogueira. Bem-aventurados são esses. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ei, nós somos esses felizes, porque nós, às vezes, somos perseguidos por declarar a nossa fé, por declarar em quem nós acreditamos. A Bíblia diz, felizes são esses. E eu creio nisso. Nós somos felizes porque nós seguimos Jesus. E Jesus já mostrou que o caminho é esse. E esse caminho eu quero seguir eu convido a você a seguir também. Felizes são esses. Aqui eu estou fazendo uma leitura de modo contrário. Primeiro, nós temos uma missão que eu falei. Nós somos sal dessa terra. Nós fazemos uma diferença. Nós somos aqueles que influenciam. Para nós fazermos isso, Jesus está conosco. O caráter dele é colocado dentro de nós. Mas muitas vezes, talvez a gente ainda não se disponibilizou a esse chamado. Talvez a gente não se entregou de modo real a esse chamado. E voltando mais um pouco aqui no capítulo 4, no verso 18, a partir do verso 17, diz assim: Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Uau! Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o um barco e seu pai... E seguiram Jesus. O que chamou minha atenção nesse texto aqui, É que no verso 20, diz assim, Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pedro e André. Aqui na nossa igreja, vocês já desceram por essa escada ali? Vocês já repararam um quadro que tem ali? Descer na escada? Cara, aquele quadro, ele mexe demais comigo. Eu achei ele incrível. Teve uma vez que eu fiquei parado olhando assim, a igreja estava vazia, o pessoal já tinha ido embora. Às vezes a gente tem mania de trancar a igreja, né? Todo mundo já vai. E aí eu fiquei admirando aquele quadro ali. Fiquei olhando, olhando, olhando. E eu falei, uau, que incrível isso. Como que Jesus chama. Aí ali tem um cenário que mostra um homem de costa pra gente. Eu deduzo que é Jesus. E ali tem um outro homem que ele está olhando assim. Parece que bem nos olhos daquele que está conversando com ele. Aí eu falei, esse ali é Pedro. Mas o que mexe comigo ali naquele quadro é que, além de convocar, Jesus ele olha dentro dos olhos e parece que ele lê lá no fundo da alma dele e fala assim, ei, eu encontrei valor dentro de você. Vem comigo, deixa eu ser seu mestre, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Vem comigo. Aquele quadro ali mexe comigo por isso, porque eu fico vendo e, e viajando ali e falo, uau, eu senti isso quando Jesus me chamou. Eu não pensei duas vezes, eu fiz isso aqui, ó, imediatamente. Eu falei, eu quero. Ei, Jesus, eu quero. Eu aceito essa convocação que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu quero seguir ao Senhor. Eu quero me entregar a esse chamado que o Senhor está fazendo na minha vida. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Talvez hoje essa mensagem, ela veio direcionando dentro do seu coração. E você talvez esteja sentindo isso, que Jesus ele está te chamando. Ele está chamando você para você fazer parte dessa caminhada que Ele conta com você. Aqui no, no 22 diz assim, então eles no mesmo instante... Deixaram um barco e seu pai e seguiram Jesus Aqui Tiago e João Eles abandonaram alguma fonte de segurança que poderia haver E entregaram a vida deles a Jesus Entenderam que a segurança era seguir Jesus Entenderam que a segurança estava nesse caminho que Jesus estava chamando eles Hoje talvez Jesus está falando isso com você Vem, confia em mim Entregue o seu caminho, entregue a sua vida a mim. Eu quero fazer vocês pescadores de homens. Eu quero fazer vocês ter o meu caráter dentro de vocês. Eu quero fazer vocês serem influenciadores nessa terra. Fazer a diferença onde vocês estão. Vocês serem sal dessa terra. Que o que ela tem demonstrado, assim como a estatística que da Prefeitura de Belo Horizonte, o carnaval, entre aspas, foi um sucesso. Ei... Está precisando de homens e mulheres que se disponibilizem para a obra de Deus. E Deus, Ele conta com a gente.